0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det. detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
1: Hej och varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Och jag som programledare här heter Hasse Brontén. Madde är min gäst den här veckan. Kommer berätta om ett ärende som som vanligt kan man säga inte blev som man trodde. Biljakter har vi sett på film. Här slutade det på ett helt annat sätt. Ett väldigt spännande avsnitt i Patreon också. När Madde berättar om när hon jobbade kring attentatet, terrorattentatet på Drottninggatan. Glöm inte att följa oss på Instagram eller på Facebook och vill du höra Patreon-avsnittet gå in på patreon.com slash snutsnack. Var försiktig där ute nu, var du än befinner dig någonstans. Och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
0: Slut.
1: Välkommen, Made!
0: Ja, men hej, tack så jättemycket!
1: Ja, det var det, det var det lilla. Ja, men det var så lustigt. Du var kollade på Stand Up, och så började vi följa varandra på Instagram. Mm. Och så bara, hon jobbar som polis, henne kan jag haffa till min podd. <laughs>
0: ja, men jag sa just det när jag kom hit nu att vad sjukt det är att så här, jag går på stand-up som jag absolut inte trodde skulle vara min grej. Det var hur roligt som helst och jag följde dig på Instagram och skrev bara, så jäkla bra eh, föreställning. Ja, vad så och du började följa tillbaka och då insåg väl du att jag var polis mm. du kunde väl lista ut det och sen så frågade de om jag kunde vara med här mm. så jag sa just det så här, man vet aldrig vart livet tar en oh. från att gå på stand-up till att sitta här i podden
1: Så är det, så, ja. i mitt kök
0: Ja, precis
1: Berätta, du nämnde här precis innan vi började spela in att du inte var den typiska polisstudenten på vilket sätt menar du att du inte var det?
0: Nej men alltså jag tror att så här, man... Mm. Många som pluggade i polis är ju, alltså man blir ju formad där på polishögskolan. Det skulle jag säga att man kom dit och var lite mer, ja men kanske lite olika varann. Men man stöps lite in i samma form. Helt plötsligt så började jag också bära fjällrävenbyxor. Jag hade aldrig haft typ, fjällrävenbyxor fast att jag är uppifrån Jämtland och liksom norrlänning i ursprung. Men jag hade aldrig haft det. Det började man ha, man slutade att ha nagelack. Och, smink och började äta mycket kvarg och ägg och träna. Alltså, du vet så här, Jo, men jag har alltid tränat mycket. Men du vet, det var så här, Man faller lite in i en, en mall där, mm. eh, på gott och ont. Men det kan jag berätta vidare om sen. Men eh, Så jag tror så här att jag. Jag har nog ofta fått höra så här, innan att, eller både efteråt också när jag blev polis. För sen började jag hitta tillbaka till mig själv igen, så som jag är. Mm. Men att säga, du ser inte ut som en polis. Så jag brukar fråga, så här, men hur ser en polis ut då? Mm. Man, man förväntar sig kanske att man ska vara på ett visst sätt eller så. Och jag är väl inte så. Jag gillar mer så här teater, konst, jag gillar...
1: En estet alltså. Ja,
0: men lite mer estet, men ändå inte. Mm. För att jag kan inte måla någonting själv <laughs> så, Nej men sådär att Nej men rest mycket älskar Och, och men, Göra mycket andra typer Av, av liksom saker som Men märkte du det på
1: skolan att du stack ut Med de, med de grejerna liksom då?
0: Ja men det, det Kan jag väl ändå säga jag, Många på polishokolan kanske har så här Erfarenhet från försvarsmakten Eller något väktarjobb mm. Eller har jobbat inom vården. Jag hade jobbat mer med ja, i butik jag hade jobbat lite med mode, jag hade jobbat lite med skådespelagri. Jag hade jobbat var ute och resa, jag hade pluggat utomlands. Så jag hade inte riktigt samma kanske bakgrund som många andra typiska Nej. polisstudenter har. Eh, och det, det var ju alltså så tydligt på när vi jag tror det var kanske så här Andra veckan på Polisexskolan. Mm. Och så fick vi uppgift att eh, vi skulle intervjua en gammal kriminell som, eh, till, som var medlem i det här kris. Och kris är kriminellas revansch i samhället. Mm. Så då skulle vi söka upp någon som har haft någonting med polisen att göra och intervjua dem om hur deras upplevelse var av polisen. Eh, så jag, jag är liksom där och har liksom inte jobbat med det här. Och jag vill aldrig jobbat liksom i den här branschen eller med sådana saker. Så att så här, nej men jag tar kontakt med någon kille på kris som ligger vid telefonplan. Så jag får dit alldeles själv liksom. så här, ja, men och har något mitt lilla brock där och hade liksom frågor förberedda. Så kommer jag in. Jättetrevlig kille som heter Mattias tror jag eller något sånt där. Han hade ju då samlat alla sina liksom kompisar där inne. Mm. För alla vill ju prata med mig om det här. Mm. Så jag kommer in och de har kokat kaffe och de sitter i en ring. Och det är liksom de gamla lite så här skinnvästar killar liksom. så. Och där kommer jag in och sätter oss ner och vi börjar prata och så... Är det en, en snubbe där som så där. ja men fan vad kör ni nu då? Kör ni Glock eller Sig? Och då menar ju han liksom vad vi har för tjänstevapen om vi mm. kör Sig alltså Sig, Sauer eller Glock. Mm. Och vad på jag svarar? Nej, 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 vi kör Volvo Sab. Saab. Vi <laughs> alltså, förstår ju liksom... <laughs>
1: Du hade inte kommit till den kursen jag än hade,
0: Vi hade inte kommit till den kursen än Och du vet, så här, vi, alltså jag skämdes så mycket Och de skrattade så mycket Och jag insåg att de tyckte nog att det är nog lika bra att bli kriminell igen Men, nej men alltså, hur som har väl liksom, Jag var inte den typiska polistudenten Men eh, alltså, jag lärde mig Och det är det här jag tycker också är så intressant Att man behöver inte vara så här typisk polis För att bli en bra polis. Nej. Det är viktigt att vi alla speglar samhället på olika sätt.
1: Mm, ja, men verkligen. Men det är intressant när du säger det här att man ändå formas. För att mm. det är inte ovanligt att man ser folk då. Då var det fjällräven. Mm. Jag kommer inte ihåg men det var någon gore kanske på vår tid och så man, mm. har man liksom en proteindrink i ena handen och en banan i den andra. Liksom. folk, Killarna klipper sig och du nämner att man slutar ha nagelack. Hur kommer det sig liksom att man ändå för det är ju ingenting som sägs egentligen utan den här formateringen sker ju liksom mm. lite olika snabbt med olika personer. Mm. Men, men du märkte ändå av det liksom. Mm.
0: Ja men absolut för jag var ju en av dem själv som började förändras i det. Mm. Jag vet faktiskt inte, jag tror att det sitter lite så gammal kultur kvar i väggarna att... Det är inte uttalat men att man tänker sig lite så här. Hur hur ska en polis vara? Och att under utbildningen så försöker man ju hitta sin nya identitet som polis. Och försöker hitta en väg i att vara det. Och man behöver ju prova sig fram. Men jag är glad att man kanske idag jag får en känsla av att man kanske inte är på samma sätt idag. Man kan vara lite mer sig själv. Men jag upplevde ändå att folk kunde vara sig själv men att man på något vis formas lite in i samma mall. Jag Jag och några tjejer i min klass skrev ett examensarbete i slutet på polishögskolan om just... Hur förändringen sker mentalt för polisstudenter. Kopplat till självförtroende och självkänsla under polisutbildningen. Där vi gjorde en studie, både intervjuer och enkäter. Där det visade sig att många tappade självförtroendet och självkänslan under utbildningen. För att det var mycket, väldigt mycket nya... Intryck. Nya intryck, nya situationer man ställs inför mm. som man aldrig har gjort förut och som man såklart inte kommer vara bra på när man inte har gjort det förut. Nej. Men sen så var det ändå intressant att se att man sen under tidens gång byggde upp det här självförtroendet till viss del igen innan man kom ut på aspiranten. Så, men det var ett jätteintressant arbete som vi också vann pris för där som man sen började använda. Okay. Som lärarna på Polaris har fått använda som material efteråt. Aha. Så det är eh, jättekul. Det är roligt när man kan utmana den här myndigheten lite tycker jag.
1: Mm. Men du sa sen att du kom tillbaka sen och började använda något noc- 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 <laughs> igen. <här> <här> Men var det efter du var klar eller var det liksom, hur länge dröjde det innan du kände att du började hämta hem den gamla madden som liksom kanske hade ändrat lite grann Och Hur lång tid tog det?
0: Nej men det var ändå där på slutet av mm. polisutbildningen så började man ändå och ut på Det var väl där i början när alla var lite så här osäkra och försökte hitta sin plats. och Det är mm. väldigt nya saker man ställs inför för det är ju en tuff utbildning på många sätt.
1: Jag tycker det är intressant för jag kommer ihåg när jag var lärare på skolan där ett tag och så hade jag ju introduktionen till narkotikautbildningen där och eftersom jag har jobbat mycket med det och pratat mycket om det jag fick ofta frågor var så här, hur ska man prata med en som har tagit amfetamin till exempel eller hur fick, ska man prata med någon här, jag tyckte det var ganska konstiga frågor men, och då det där när man har jobbat länge och kommit på att men du, ska göra, du ska prata med en som du pratar med dina bästa kompisar liksom. eller du ska mm. bara pr- vara dig själv du ska bara mm. prata Sen om det händer saker att någon blir våldsam eller betes. Det är en helt annan femma. Men när du bara pratar så ska du bara vara dig själv. Bara precis den du är. Förställ dig noll. Det kommer funka absolut bäst. Liksom. Och det kan låta otroligt liksom basalt. Mm. Men i och med att ingen, i alla fall när jag gick på skolan, sa att man skulle göra så. Nej. Så var inte det på något sätt Utan Då tror många att man kanske ska vara på ett annat sätt Man ska vara på ett polisiärt sätt alltså. Nej, du ska bara Vara mm. dig själv liksom. mm. Och Det är kanske sådana grejer Ibland måste man gå ner på så basic nivå ja. Som Kan vara väldigt naturligt För de som har jobbat i yrket länge Till exempel mm. Men bara en sån grej, bara, var dig själv Var dig själv mm. Och det vet vi när vi pratar med människor Vi märker ju när de försöker förställa sig Kanske mm. inte sig själv Tappa lite mm. självförtroende Man ser när de pratar Det är för att de försöker så här, Men är man sig själv så kan man inte luras liksom. I alla fall inte den fasaden Kan inte falla då
0: Nej, Nej och det är de poliserna som tycker är de allra bästa Som också får allra bäst kontakt Med människor man jobbar med mm. eh, Speciellt ungdomar Och de ser ju igenom direkt Om man inte är sig själv mm. Det det är väldigt intressant. Nej, som man ska vara sig själv för vi behövs alla. vi behöver alla vara olika. Mm. Så är det. Jag brukar trycka på det när jag har när jag är handledare för aspiranter och när jag har aspiranter att det är väldigt viktigt att de ska kunna bygga sin egna polisiära eh, roll mm. så, och vara sig själv i det.
1: Vad märker du då när de kommer ut nu och är liksom hungriga, färska, nya? Hur, vad, 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 vad märker du hos de unga Vad är det som är signifikativt för en ung eh, Nybaklad polis idag
0: ja, men alltså, Det är väl lite det här klassiska Att eh, de vill ju Ut på IGV Alltså på ingripande verksamheten direkt Och de vill åka blåa ljus och, ja, men Allt det här man verkligen Tror är Eller som man tycker är det här riktiga polisarbetet ja. Och det förstår jag För det är ju skitkul Alltså det är ju det ja. Men det är ju så mycket mer också eh, kring det men jag skulle säga att eh, de aspiranter jag har haft eh, har ju varit bra men att eh, de eh, inser ju också ganska fort att allt man lär sig på skolan inte alltid stämmer i verkligheten och Just att, det. att det inte eh, alltid funkar teori och praktik.
1: Mm. Det är ju väldigt svårt att teoretisera ett yrke som polisyrket mm. och sätta det på papper helt. Därför att när det kommer ut så är det inte så. så det kan aldrig bli så. Mm. Och till och med, och det har vi ju hört i den här podden så många gånger, till och med, man får liksom över radion att du ska åka på det här jobbet som handlar om det här. Mm. Och då har du ju lärt dig på skolan att du ska utföra det på det här sättet. Men när du kommer dit så är det inte så. Det är något annat något helt annat. Ja.
0: Det är ju ganska ofta man får larm på radion och när man väl kommer fram så stämmer det inte överhuvudtaget med mm. det utan det blir ju lite viskningsleken ibland att någon har ringt in och så går informationen vidare så att när man kommer fram så kanske det är ett helt annat typ av ärende. Mm. så Man vet ju aldrig vad det är man kommer ställa sig inför. Mm.
1: men hur var det att komma ut för dig då? Du har ju varit polis nu i 7 år någonting. Mm. Ja. Ja, När du kom ut helt nybakad och sådär också lite hungrig och såg och viftade på svansen mm. och <laughs> apporterade kriminella. Mm. Hur, hur var det för dig då?
0: Jo men alltså, jag tyckte faktiskt att aspiranten var ganska tuff. Dels är man ju under bedömning hela tiden mm. och det är jobbigt. Ehm, och det, trycker jag liksom, det försöker jag komma ihåg nu när jag har aspiranter själv. Vilken inre stress det ändå är att hela tiden under konstant under sex månader vara bedömd. Mm. Men man lärde sig också så mycket och det var så himla roligt. Men min, min största så här chock som ändå var... Det var ju äh, att... Äh, Alltså, man själv har ju så här, Jag har ju alltid haft bra erfarenhet av poliser. Och att det är dem man, man ringer till när man vill ha hjälp. Mm. Men många vill faktiskt inte ha hjälp av polisen. Nej. Och det var ändå en lite så här chock för mig. Att så här, wow men här kommer jag för att hjälpa. Men de vill inte ha min hjälp. Alltså Nej. det tyckte jag var lite så här. Just det. Lite ja, men så här chockartat. Så. Och sen också såklart när man får se... Samhället hur det är från ett annat perspektiv mm. Man blir så mycket mer Jag har blivit mycket mer ödmjuk för livet eh, sedan jag blev polis Dels hur människor har det Vad folk är utsatta för eh, Hur barn kan ha det Vilken misär det finns eh, Men även så Hur skört livet kan vara
1: mm.
0: Så jag tycker att sedan jag blev polis så har jag blivit mycket Ännu bättre på att njuta av Livet för man har ju varit på de här tragiska trafikolyckorna där det är småbarnsföräldrar som har åkt hemifrån på morgonen och liksom lämnat ungarna på förskola och sen kommer de aldrig hem igen.
1: Nej.
0: Och det är det man jag har lärt mig genom det här yrket att vi har bara livet till låns och det vi har ska vi vara tacksamma för. Mm. Så det blir ju väldigt djupt. Ja, <laughs> i nej,
1: men det är intressant för... Den sidan du beskriver då kanske du beskriver misär och, och de här händelserna där familjer slits isär av en olyckshändelse. Kanske något som man själv inte kunde styra över. Någon som kör in över när man är ute och cyklar eller något sånt där. Mm. Det ser man ju ofta inte alltså som en svennebanan. Liksom. Man går till sitt jobb och så allt sånt här händer ju i periferin någonstans. Och, polisbilar och ambulanser där och fixar och det tutade ibland man ser att det är blott och lite sånt och tänker oj nu är någon på väg någonstans Exakt. innan då då när du liksom livet tuffade på och inte, du måste ändå ha tänkt att det finns ju de här... Du kommer ju råka ut för de här händelserna då. då men du menar att du ändå påverkat dig så mycket så att du har fått en annan inställning liksom till, till Nej, men livet.
0: Jag, jag tror att jag alltid har varit bra på liksom att njuta av livet och vara tacksam för det man har. Men man påminns mycket mer om det som polis. Mm. Sen... Så, sen ja, men också det här hur... Många människor har det ju väldigt dåligt i vårt samhälle. Det kan vara allt från psykisk ohälsa till missbruk. Alltså missär på många sätt.
1: Mm.
0: Och det, jag kommer liksom från den här vanliga ja, men medelklassfamiljen i en skyddad verkstad uppe i Jämtland. Eh, där man inte har sett det på samma sätt. Nej. Så absolut att det blev, kanske inte en chock för man hade ju absolut mentalt förberett sig på det. Men att det är så mycket mer än vad man tror
1: mm. jag tänker, det är ju någonting väldigt positivt att kunna se det liksom från den sidan då att då istället ska jag njuta av, njuta av livet ser jag till saker jag inte har prövat som vi nämnde lite här initialt eh, var mer ödmjuk inför den dagen som man vaknar till för vad som ska kan hända, men finns det någonting då som också är negativt så att säga att se allt det här
0: ja men det tycker jag för um Alltså i omgångar när det har varit väldigt mycket tragiska saker på jobbet. När man har plockat likdelar på tågrälsen. Eller man har lämnat dödsbud till föräldrar vars barn har avlidit. Eller man blir bemött på väldigt dåliga sätt av kriminella. Men när det har varit lite för mycket, då... Kan man ju påverkas av att man för en stund slutar tro lite på, på mänskligheten. Och att det finns väldigt mycket ondska så.
1: Men det är cynisk nästan. Ja, men
0: man kan, ja, och det tror jag alla poliser går igenom någon gång. Mm. Ehm, och då kan det bli sådär där att man istället... Ja, men när man har varit med om väldigt jobbiga arbetspass. Och man har vänner som inte är poliser. Som... Mm. Kanske istället så sådär eh, berätta vad de har varit med om på jobbet och tycka att det har varit jättetufft. Och det är ingenting i jämförelse med vad man själv har varit med om. Man Nej. har plockat så och inte ens hunnit äta det, legat upp på toaletten på hela dagen och plockat ner folk från snaror och det ena med det andra. Det är då sådana dagar. Då kan man ju känna så här att oh, folk förstår inte. Nej. Eh, men där måste man ju också hitta ett sätt så här att. Det här är mitt val och mitt yrke, och man kan inte kräva av andra att de ska förstå det här när man inte ser de här sakerna. Mm. Och att man inte får ta ifrån att andra också har jobbiga dagar utan man har varit med om det extrema på jobbet Men någonting som jag tyckte var väldigt bra det var när jag gick på så bland eh, första dagen där på, på utbildningen så sa rektorn som höll tal i aulan– Att vara rädd om era vänner som inte är poliser. För att när de reagerar på saker du berättar som du har varit med om jobbet och du inte gör det då påminns du om att du är normaliserad i ganska mycket. Och de orden har ändå följt med mig att det är väldigt viktigt att, att komma ihåg att vi har ett extremt märkligt och konstigt och spännande och fantastiskt yrke på på alla sätt som, som gör att vi blir ju normaliserade för väldigt extrema saker.
1: För Det handlar ju mycket ibland om liksom tillfälligheter. Att ibland kan det ju vara så, du berättade innan vi började spela in att du var med om två, tre hängningar på samma pass. Mm. Eh, och när det där mörkret då sluter sig och man ser kanske bara mörker under kanske flera pass på raken, folk ta livet av sig, trafikolyckor, lämna dödsbud och så vidare. Och när det där mörkret liksom bara liksom kommer närmare och närmare de här mörka målen och man nästan mm. blir omfamnad av dem. Mm. Va, vad gör du då? När, för du ändå ska till jobbet imorgon igen. Kan, mm. kan du göra någonting för att få liksom, att skingra att få in lite sol liksom, mm. på något sätt?
0: Ja, men absolut. Det gäller ju att omge sig av människor man tycker om och man mår bra av och komma ihåg vad man själv tycker om. Mm. Det kan vara att kolla på roliga filmer eller träna eller ja, men om du har någon rolig hobby. Sådär. Yoga. eller alltså, Jag tycker att jag är duktig på att ändå hitta sätt att... Sådär, Hitta ljus i, mm. Även de här mörka stunderna men, men alla poliser Tror jag någon gång kommer tycka så här, Men nu är det lite för mycket mm. så. Sen är jag väldigt duktig Att prata om hur jag mår Och känslor eh, Och det är också mitt sätt att bearbeta Att ventilera mm. Och det är ju kanske viktigare för vissa Och mindre viktigare för andra Men för mig är det viktigt att kunna göra det
1: Idag jobbar du med ungdomar va? Mm. Stämmer bra men du var då på IGV som alla i början och sen sökte du till någon. Är det någon form av ungdomsgrupp du är på då eller?
0: Ja men först var jag på ingripande verksamheten var det ett par år. Sen så um, blev jag rekryterad till en områdespolisgrupp som skulle startas upp i Sollentuna. Det är ju ungefär som gamla när polisen för de som inte riktigt vet vad det är. Men man jobbar med brottsförebyggande... Och mer relationsskapande än vad man kanske hinner göra när man är ingripande polis. Just det. Ingripande poliser åker med på ett 112-larm och så. Mm. Ehm, nej men, och där hade vi ju ungdomsfokus. Och jag älskar att jobba med ungdomar. Ehm, det är inte alla poliser som är bekväma att göra det och kan tycka att det är väldigt provocerande. Och ungdomar kan vara rätt dryga och jobbiga. så. Men jag tycker att det blir en rolig utmaning.
1: Men vad, vad får du höra då som polis när du jobbar med ungdomar som kanske är lite problematiska till och från?
0: Ja, men Det kan ju vara allt från att de är lite så här polishatare och verkligen inte har något förtroende för polisen till att ungdomar överlag är ju så att de kommer ju alltid vilja testa gränser. Och det gör de ju även mot poliser.
1: Mm.
0: Inte alla ungdomar såklart, men de ungdomar som är mer problemungdomar de... De provar ju att testa gränser. Och där är det, det... som jag tycker är så häftigt att jobba med ungdomar- det är att när man väl har nått fram- och vunnit deras förtroende- alltså det finns ingenting som är mer häftigt att se.
1: Kan ni ge ett exempel på när du har nått fram? Mm,
0: eh, ja, men eh, jag var på ett ärende där... Eh, Utanför så träffade jag på två ungdomar som var väldigt problematiska Höll på med mycket skit och så Och en av dem var ju en polishatare och skulle kasta sten och ägg och på poliser Han var väl runt 14 då tror jag När vi träffades Och, Och jag tänker jag ska stå med den här ungdomen nu och han provocerade och han provocerade. Han skulle absolut inte ta i hand. Han skulle inte hälsa. Det var det ena med det andra. Det var skällsord. Men jag stod där. Och liksom han höll på. Och efter 45 minuter. Då kommer han fram och bara. Okej, okay, nu kan vi ta i hand. Jag bara, vad trevligt. Och då började vi prata om livet. och Det var så mycket djupa frågor och från honom. Och vi pratade om... Uppväxter och framtiden. Och han pratade hur länge som helst med mig. Till slut var jag tvungen att åka. Och sen gick det kanske så här tre veckor. Och då ringde socialtjänsten upp mig.
1: Mm-hmm.
0: Och säger så här, vi har en kille här. Som säger att han har pratat med en polis som ser ut så här. Han kommer inte ihåg vad hon hette. Men när han beskrev den här polisen så förstod vi att det måste vara du. Kan det vara du? Jag bara, jo men det, det stämmer faktiskt. Bara, ja men han vill prata med dig igen. Jag bara, ha. Ja, vet när vad det gäller känner jag, men vi vet inte. Så jag sa, ja men han kan komma den här tiden så kan vi snacka lite och se vad han vill. Och han kommer in där på polistationen med den här typiska förortsattityden och det ska vara bäcknarväska och det ska vara Adidas byxor och man ska gå så coolt. kommer in vi sätter oss där i ett rum och eh, han får faktiskt ja, men jag frågar om han vill ha någonting, han vill ha lite varm choklad så vi sätter oss och snackar och, det är slut att fråga så här, men vad är det du kommer hit för <laughs> och så säger han jo det är ingen annan som har lyssnat på mig, säger han. Uh. Och så säger han, jag undrar om jag är på rätt väg i livet. Oj. Och det var, det var så här, wow.
1: Det var coolt.
0: Det var coolt. Och det var ju ändå början på en bra relation som jag skapade med den här ungdomen. Och som jag har försökt stötta, stötta genom hela ungdomen här.
1: Vet du vad den här personen är idag då?
0: Ja, men det går bättre för honom Det gör det, gör mm. än vad det har gjort tidigare.
1: Ja, men det är den åldern då, då funderar man kanske då, i alla fall bitvis på framtiden mm. och vad man är på väg kanske. Mm. Mm.
0: Nej, men och det är, det är när man möter de stunderna med ungdomar som man verkligen når fram till mm. som ber om hjälp och vill fråga om råd. Det är de man
1: man Jag kan tänka mig att ibland extra. tar det liksom också väldigt stopp och de är som teflon allt rinner av och så vidare, mm. och så vidare. Och när man är liksom penetrerar det här mm. skalet ja, mm. vilken ja, häftig det var ju ett jättebra exempel på mm. att nå fram mm.
0: Jo men och sen det blir ju lite det här när har du jobbat med ungdomar mycket och skapar de här relationerna du kastar ju heller inte sten på den polisen du känner till. Eller Nej. vet vad den heter. Eh, när har varit lite, så här, vi har haft lite stök med våldsamma upplopp för några år sedan. Och när jag kan ropa direkt med namn till de här ungdomarna. Liksom. Mm. Mm. Lägg av och så liksom, namnet. Då, då bara, oh, ja, men var det du Madde? Ah, sorry, jag såg inte att det var du. Det, det blir ju en annan sak när du har en relation till de här ungdomarna. Det blir inte bara en uniform. Nej. Som du kasta skit på. Ja, precis. Och det är ju tydligt att det är ju tufft att vara ungdom idag. Och många vill inte vara i den där kriminaliteten de är i. Eller dras in i när de rekryteras till kriminella nätverk. Nej, jag har ju haft ungdomar som när man pratar med dem där bland deras gäng. Och de säger så här, snälla ta in mig i bilen. Men du måste göra det. måste se ut som att du griper mig.
1: Oh, oh. Och så
0: tar man som tag då i så här armen. Ja men kom, med, vi behöver snacka. Liksom, sätta dem i bilen. Och sen gråter de i bilen, du vet men det, det, de kan ju inte visa det här för sina ah, kompisar ja. och sen så hinner vi snacka och liksom se om man kan hjälpa dem på något sätt och sen går de ut och så bara ja. men aina och så kör de sin grej så, att det, är så här, det, är, ja, det är tufft för många
1: Ja, det måste vara tufft att ha det skalet och vara mm. liksom, och sen mm. kanske man är låst i vissa situationer, man har hjälpt till med vissa saker, måste så att säga fortsätta att hjälpa mm. till med det om man är kugghjulen rullar liksom. mm. Och tar man sig inte ut där så kan det vara väldigt, väldigt mm. problematiskt. Ja.
0: Nej, men så det hör jag, jag brinner ju väldigt mycket för ungdomar och eh, jobbar mycket i det. Och har gjort det nu de senaste fem åren. Så jag kommer aldrig riktigt ifrån det där.
1: Hade du en tanke på att du skulle jobba med ungdomar innan? Eller blev det bara så? Liksom? Var det någonting du kände när du redan jobbade som polis? Eller visste du det innan?
0: Nej, jag hade nog ingen tanke på det. Utan jag hade nog inte riktigt bestämt vad jag ville göra. Polistyrket var ju ingenting som var en barndomsdröm. Utan det, det växte fram. Och det jag tycker är roligt med min myndigheten är ju att man kan prova så mycket olika saker mm. så att jag trodde att jag skulle kanske vara mer inne på ja men kanske ja men jobba med liksom barnutredningar vilket jag gör till viss del idag ändå men eh, och även att jag skulle jag älskar att jobba ute så jag har mm. jobbat ute mycket men nu jobbar jag inne för tillfället mm. ett år tillbaka
1: pratade lite innan Innan vi började spela in här Så sa du men Jag har så dåligt minne För jag brukar alltid fråga om ett minne ja. <laughs> Och sen så bara Rabblade upp, upp Hur många minnen som helst <laughs> Men det var en som jag fastnade lite för Som jag vet egentligen ingenting om det Men du berättade om en bil Du sa att du hade varit med om en biljakt Som inte slutade riktigt som en biljakt Brukar sluta berätta Vad var vad var det för händelse?
0: Ja, som sagt det var lite svårt att välja vad man skulle prata om. Men den här händelsen har jag faktiskt inte berättat om speciellt mycket. Så det var... Jag jobbade då som områdespolis men vi jobbade också tillsammans med en riktad grupp civilt som jobbade mot narkotika. Så jag, jag var ju med dem ibland och jobbade civilt mot narkotika också. Och den här det här passet så jobbade vi och spanade på några adresser där det såldes narkotika. Varpå där kommer en bil med tre personer, tre ungdomar. Alltså vi hade lite svårt att se sådär exakt ålder men mellan kanske 15 och 25 så. Mm som stannar till vid den här adressen och vi misstänker ju att de har köpt narkotika där. Och vi följer den här bilen och så tappar vi den en kort, kort stund medan våra kollegor också letar efter samma bil. Men vi hittar ju den här bilen efter ja, ett par minuter. De hade bara svängt av en annan väg. De körde ju också väldigt sådär, ja, ryckigt och fort och, och ja, en ansvarslöst. Så vi misstänkte också att det var en drogröttfylla.
1: Mm.
0: Någon som var påverkad av droger som körde bilen. Så att vi bara, men den här måste vi stanna och kontrollera. Och vi ställer oss på ett bra ställe där vi vet att men nu kommer den här bilen åka förbi här. Eh, vilket den gjorde och vi såg att det var rätt registreringsnummer. Eh, och vi säger då till våra kollegor att ja, men nu... Nu har vi visuellt med bilen och vi kommer stoppa och kontrollera. Så vi slår ju på stoppljusen på. Varpå... ni en civilbil då? Eller? Ja, av en civilbil. Mm. Men slår på stoppljusen och blåljus. på den här bilen drar iväg. Och vi var precis nästan i en fyrvägskorsning. Det var inte så långt därifrån men den här bilen drar ju bara iväg. Bara vi satte på –blå ljusarna bakom. Mm. Så vi hinner inte ens försöka börja stanna bilen. Eh, varpå vi gör ju som rutinen säger. att så vi larmar, Jag larmar ju direkt. Jag sitter ju på radioplats till eh, radion. Och larmar och säger att vi har ett efterföljande. Eller vi har ett förföljande. Och att den här bilen har dragit. Och då är det ju alltid vakthavande befälet som ska bestämma om vi ska fortsätta– eller inte. Och det beror ju alldeles på hur, hur farligt en jakt kan bli. Hur, mm. hur, hur stor är trafikintensiteten? Vad har vi för brott? Eller vad misstänker vi för brott? Och hur mycket människor är ute.
1: Och vilken hastighet det går Och inte. hastighet, exakt. Mm.
0: Eh, och det här var ju på kvällen. Så det kanske var vi 20-21 tiden någon gång. Eh, mm. Så att det var inte jättemycket trafik. Men det var lite trafik sådär, och eh, människor i rörelse. Eh, så att vi hinner ju bara i princip larma och den här drar iväg- var vi då känner att ja, men vi- för att han körde rakt igenom fyrvägskorsningen- så vi backar lite och liksom så här, men nu ska vi inte pusha det här- utan vi behöver liksom larma att vi har det här- och den försvinner upp för en backe- så vi ser den inte längre. Mm. Men allt det här går så fort- alltså det är på fem sekunder. Alltså det, det går så jädrans fort. Men vi kommer ju efter upp i backen där- och när vi kommer upp för backen så ligger en likadan silvrig bil i diket. Och vi stannar i bilen med blåa ljus, hoppar ut, ropar på radion att, vi en, en, att de har kraschat. Och jag springer ner i diket och ser då att det är två kvinnor som sitter i. Mm-hmm. i bilen, vid plats och passagerarplats och jag och kollegan tittar på varandra bara, men fan, alltså har vi jagat fel bil? det är vår första sådär tanke mm. för den var exakt likadan det var en silverig golf eller något liknande mm. och jag Och vi larmar ju och bara, vi behöver ambulans till platsen och jag springer fram och kollar hur de mår. De har lite skador men det är ingenting allvarligt. Varpå vi tittar upp och min kollega ropar och bara, nej men det är fel bil, den ligger här borta. Då ser vi den bilen vi har jagat, eller som vi följde efter, ligger på taket upp och ner, längre bort. Då har ju de krockat med den här mötande bilen som är en exakt likadan bil. Okej. Och ja, Då håller jag fortfarande på och larmar och säger att vi behöver mer personal och vi behöver ambulans till platsen. För jag förstod att det här har inte gått bra när de ligger upp och ner på taket. Mm. Vi springer fram. Ja, vi, drar, vi kollar så att de här kvinnorna är okej okay i bilen och sen så springer vi bort till den andra bilen som ligger upp och ner. Och där får ju min kollega, han slår ju rutorna med batongerna och drar ut de här personerna. Och de, de, det var två stycken där i bilen som, och de hade inga skador alls, inte vad man kunde se. Och de, var, de försökte ju fly från platsen, de ville ju ta sig därifrån när de kom ut. Så att vi fick ju sätta handfängsel på dem och, så, och sen fick de sitta där på platsen. Och vi tyckte då att det var ju tre personer i bilen. Var är den tredje personen? Och vi tittar upp och ungefär 40 meter längre bort- så ser vi att det ligger en person på marken. Och vi springer dit och vi ser ju då att han är den- som inte har haft bälte på sig och flugit ut ur bilen. Och han, när vi kommer fram så... Är ju hans huvud liksom så vä- alltså otroligt skadat. Ehm, och då blir jag ju verkligen stressad. Och bara känner så här, herregud vad är det som händer? Och vi ska, ska den här killen liksom dö här nu? Och eh, jag ropar igen på radion. Och, och då hade det bara gått kanske så här 30 sekunder. Alltså, allting gick så otroligt fort. För våra kollegor landade strax efter oss. Men man hinner tänka så mycket på på den här korta tiden. Då ropar jag igen på raden att vi behöver en ambulans, helikopter och vi Vi har flera skadade och vi har två gripna. och Vi vi står mitt i trafiken, vi behöver ha mer resurser nu. Och Där sitter vi och försöker vårda den här killen men han hade ju en sån allvarlig huvudskada Så att Vi känner ju där att han, han dör I mm. våra armar
1: Och så blev det också eller?
0: Ja Och han dog ju där på platsen I våra armar Och eh, mina... vad, var, vad var
1: det för ålder på den här killen? Ungefär?
0: Han var 16 år 16 eller 17
1: mm. Och de som körde?
0: Ja, de var äldre och han som körde var ju påverkad av droger. Men där och då, det var sånt kaos på platsen. Mm. För vi är bara två poliser. Och vi har just då fem stycken som har varit med i en trafikolycka Plus att det här är någonting som ändå har initierats av oss. Det är så mycket som hinner gå runt i huvudet på en och man vet att det, det här är ju helt fruktansvärd, en fruktansvärd händelse och eh, folk, vet så här, eftersom vi bara, bara var vi två så hade vi inte vi hunnit bära av vägen eller vanlig allmänhet åkte förbi och fotta och fotta kroppen och man, blir så här, man blir så arg sådana såna gånger när det blir, har man ingen respekt för, för andra människors liv men ambulanshelikopter kommer till platsen, brandkor kommer till platsen Massa polisbilar kommer till platsen Och vi fortsätter att rodda där i allt Och eh, de här killarna i bilen ljög ju också om att de ville ju inte berätta vem det var som hade kört Så Men. de sa ju att det var en fjärde person som hade dragit från platsen Så det blev ju också humpatrulleri som skulle söka ifall att det var en fjärde person mm. Men vi hade ju sett att de var tre Men man måste ju ändå... Utröna om det kan vara någon fler som ligger skadad någonstans. eller så. Mm, mm.
1: Um,
0: det jag minns väldigt väl är i, mitt i det här kaoset, och jag är så inne i att jag vill lösa allting. Och om våra kollegor kommer till platsen, så kommer en kollega fram, tar mig i axeln och säger att nu behöver inte du jobba mer här. Mm-hmm. Du, för då togs ju vi ur tjänst jag och min kollega som hade varit med i det här okay. och det är ju för att det blir för mycket och
1: dramatiskt. Hur kändes det då när du fick den?
0: Alltså det var sån trygghet alltså det just i den här kaoset som var på platsen och mm-hmm. allt det som hade hänt och bara få den klappen på axeln av en kollega som säger att gå sätter sätt dig i bilen du ska inte vara kvar här på platsen. Det är någonting jag kommer ta med mig i alla situationer. härdan efter att vad den klappen av en kollega kan kännas så tryggt just då. Och veta, okej, okay, nu behöver inte jag göra någonting mer här. Nu tar de över. Mm. Men sen så blir det ju alltid så när polisen är med i någonting- som orsakar ett dödsfall även om en polis skjuter eller om det blir en sån här händelse så blir man ju alltid anmäld för tjänstefel eh, initialt av, eh, och att det ska utredas av, av SU då eh, och det är ju en rutin som man har och det är inte heller jättekul att vara med om en sån här händelse där en person ska sätta livet till för det var ju verkligen inte det vi liksom ville för att kontrollera om det är någon som kör rågrattfull eller om mm. de har narkotika i bilen mm. från till att en, en ung person avlider på platsen till att man, ska, man får inte prata med någon annan kollega man ska sitta helt ensam för att man ska höras alltså bli förhörd i och med att man är misstänkt för tjänstefel för att det är rutin att man gör så man kände sig så fruktansvärt ensam just i den stunden.
1: Men hur kändes det också? Jag tänker det blir ju... Det upprättas ju säkert en anmälan mm. om eh, misstänkt tjänstfel och så vidare mm. och så, vidare. så Och du finns ju på listan där av de som ska göra det. Kände du någon gång liksom anklagad också på något sätt när du var där? Eh,
0: nej, men det gjorde jag inte. Nej. Och det jag tyckte var skönt var att vi hade gjort precis som man ska göra enligt rutiner. Och det var jag trygg med. Att vi hade gjort så som vi ska göra. Mm. Um, och För det, det var ju var... väldigt kort.
1: Det som jag uppfattade här. Det är, jag har ju varit uppe på tapeten någon gång. Mm. Med händelser där. Med... Där utfallet har varit liknande att någon mm. har dött. Där man då mm. kanske har jagat för länge så att Exakt. säga och legat på. och så här. Men här han ju knappt ens Nej. jagat. Ändå.
0: Nej, och det gick några veckor. Och sen så fick vi veta att det var nedlagt. Just för att alltså ärendet var nedlagt. För dels har man ju lyssnat på inspelningen av... av allting spelas ju in, alla larm allting som mm. kommer in till radion. Just det. det var ju inspelat man hade lyssnat på. Det var så otroligt kort händelse... Alltså det var ju bara några sekunder allting skedde på och vi inte hade fortsatt att jaga. Eh, plus att det visade sig att han som körde bilen har sagt i förhör att han inte ens hade märkt att det var en polisbil bakom. Så att han har ju bara kört iväg.
1: Ah, okay. Så att
0: vi, vi blev ju friad mm. men han blev ju istället misstänkt för våldande till annans stöd och så vidare. Eh, det var tufft att sitta där sen i rätten för vi skulle ju vittna mot honom. Var på den här familjen till den här ungdomen som avled. titta på en, på mig i rätten och säger. Men varför just vår son? Mm. Då är det inte lätt att vara polis. Ehm. Men jag har lärt mig väldigt mycket av den händelsen. Mm. Det var sån stressad situation så att det var nog jag har nog aldrig pikat så mycket i stress förutom när jag var med på terrorrådet på Drottninggatan. Så det är två stora händelser som har pikat i min stress som har gjort att min kropp har liksom lärt sig att hantera det så jag kan inte eller jag känner nu att jag blir inte lika stressad av andra situationer längre för att man har pikat i, i den i det kaoset som var där. Sen så Någonting jag ofta tycker, eller som jag ofta pratar med människor om det är hur bra vårt krisstöd är inom polisen. Mm. För i och med det här så blir man ju erbjuden krisstöd i form av avlastningssamtal. Och det var fantastiskt bra i den här stunden. Och fick det flera veckor efteråt faktiskt.
1: Mm tycker det är intressant att du säger det här du berättade om du peakar och sådär man, man övar ju mycket, även på skolan så övar man ju trafikolyckor och man ska ställa ut den här triangeln och man ska liksom spära av för inkommande trafik och så vidare men kan man liksom träna den här piken på träning alltså i en övningssituation tror du att du kan öva upp den eller krävs det liksom ett skarpt läge som du nämner nu den här den här händelsen, och du nämnde Drottninggatan- där du verkligen känner att du har tryckt upp din pik så högt- att det har blivit liksom ett resultat i andra jobb. Kan man, ö- kan man öva fram det i så att säga, låtsas-situationer? Tror du det?
0: Inte helt och hållet. Jag tror att vi kan ju försöka öva och förbereda oss mentalt- mm. så mycket som möjligt och försöka göra övningar- på ett sätt så att man ändå triggar stressen. Mm. Men nej, jag tror inte man- kommer Få den erfarenheten Bara av övning
1: För det som jag tycker är intressant När man är på en sån händelse Det är som att kroppen och hjärnan Förstår att det verkligen är for real mm. Alltså mm. För att när man gör övning Och jag tror att övningar är jättebra det är inte, Jag vill inte mm. säga någonting annat Jag tror att det är jättebra att vi automatiserar vissa saker Som vapenhantering mm. och allt sånt, att Man gör det så många gånger så många gånger Så att man är trygg i det och sådär mm. Men just det du nämner tycker jag är intressant. att för det är, När man inte har varit i den här otroliga konen eller vad det är nu mm. man upplever så vet man heller inte hur man själv reagerar vilket också ger en spänning och en nervositet. Men när, när man har varit i det som du berättar här mm. och du märker att jag fungerade jag märkte att jag liksom pikade men jag fungerade det innebär att jag behöver inte stressa upp mycket jag kommer kunna till- Skapar det då också en, en, en trygghet rent generellt också? Mm. Det tycker jag mm. definitivt
0: Jag känner att när jag har varit I de extrema situationerna Som jag har varit i några gånger Under min polisiära karriär Så har det byggt en, en trygghet i att Jag fungerar när mm. det Verkligen gäller mm. Och det känns ändå skönt att ha den erfarenheten i ryggsäcken. Mm. Och kunna veta att man kan plocka fram den.
1: Och det kanske man också gör för att man har övat och så vidare. Mm. Liksom, sen så sen Jag har varit med om folk som har kommit till den här piken och där det inte har funkat. Mm. Alltså där man kanske fryser eller, mm. och så vidare. Och det kan ju skapa kanske tvärtom en nervositet inför mm. nästa gång. Mm. Tänk, jag, jag kan inte jobba där är... Pikar liksom.
0: Precis och det där är ju så olika för det kan ju också vara så här beroende på vad det är för ärende. Mm. Alltså vi har mm. alla våra erfarenheter från livet som mm. gör att vi är känsligare för vissa typer av saker än vad andra är. Absolut. Ja. Och även om i de här situationerna så funkade det bra men kanske i en annan situation kanske jag skulle frysa helt. Mm. Och det är det man också måste vara ödmjuk inför att vi har ett väldigt svårt och komplicerat yrke och kommer att uppleva, eller f- få liksom se eh, sidor av sig själv som andra inte får se. Yeah. Och även av kollegor. Man blir ju väldigt tajt med sina kollegor för man ser sidor av varandra som andra inte får se yeah, av precis. sina kollegor. Mm. Eh, jag brukar också så här: oftast så kan man så här. Som med mina aspiranter. Det är, jag brukar fråga vad de har för farhågor och förväntningar när de kommer ut på aspiranten. Och många är ju så här. Min farhåga är att jag ska kona. Det vill säga hamna ner i stresskonen och inte kunna agera. Mm. Och att jag ska, ja men det inte blir bra. Där brukar jag prata mycket om så här stress. Att vi är ju faktiskt människor. Vi kommer alltid ha det här fight and flight mode. Vi kommer att skaka. När vi blir väldigt stressad Eller när adrenalinet går ur kroppen. Och man kanske höjer rösten på radion. Men det är ingenting som är fel. Jag tror att man måste också avdramatisera det här med stress. Vi fungerar ju så. Det är ju därför vi överlever saker och ting. För att vi kickar igång den här stressen. För man har ju stått där sen på på platser där det har varit en, en väldigt intensiv händelse där man har gått upp. Alltså adrenalinet pikar ju. Och sen står man där med den här busen eller kriminella och som bara, ja varför skakar du? Är du rädd eller? Man bara, nej. Adrenalinet går i kroppen nu, vet du. <laughs> så här. Ja, men så här, avdramatiserar lite för att det är så vi människor funkar.
1: Oh. Jätteintressant, jättespännande ju många aspekter liksom att vara med om en sån grej. Och man kan ju tycka då ibland man åker förbi en trafikolycka ja där jobbar de med den trafikolyckan det är så mycket som händer i en mm. trafikolycka som man kan då tycka är inom citattecken. ett enkelt ärende liksom mm. men, ja det var jättespännande alltså, tidningen går så fort men vi ska prata lite jag ska fråga dig lite i Patreon avsnittet lite kring mm. Drottninggatan också för du mm. sa att det var vid ett annat tillfälle som du pikade men jag måste ju avsluta och fråga om du du sa att du gillar film och teater och sådär sitter du mm. och kollar på polisfilmer hela tiden?
0: Nej, alltså vet du, jag gillar inte polisfilmer. Nej, det är inte det. Eller inte jättemycket för att jag tycker ofta så här, nej att de stämmer inte riktigt med verkligheten. Nej, det de men det inte. är klart, alltså så bäck och sånt som tar i alla sätt. Men det finns faktiskt en serie som jag faktiskt följer och det är den här tunna blå linjen. Mm. Den tycker jag faktiskt är ganska realistisk och bra.
1: Och där måste jag än en gång då skryta sig att manusförfattaren Silla Jankert har hört av sig och sagt att den kanske inte skulle ha blivit av utan podden Snutsnack.
0: Oj, 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 gud. Det där måste ju du ha någon slags royalties på.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker bara att det är fantastiskt som mm. tankar och idéer kan ha dykt upp för de som har skrivit manus från de verkliga historier, till exempel den du berättar nu eller, mm. och så vidare och så vidare så kan man väva ihop det till någonting som som, um, som kan vara på film men liksom, inte en mm. tv Men jag tycker också att den är intressant och den speglar verkligheten väldigt bra. Mm.
0: Så att det är väl den jag skulle kunna rekommendera då.
1: Det tycker jag är ett bra rekommendation. Ja. <laughs> tack för att du ville vara med Snutsnack. Tack så jättemycket, Made.
0: Ja, men Tack för att jag fick komma och det känns som att jag hade kunnat sitta för flera timmar till för jag har så mycket att berätta. Men ja, men du
1: får komma tillbaka. <laughs> ja.
0: Men tack snälla.
1: Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Dagens avsnitt är över. Men det kommer givetvis ett nytt i nästa vecka. Hav förtröstan. Så länge kan du följa oss på sociala medier. Facebook eller Instagram. Bli Patreon på patreon.com slash snutsnack. Och hör Maddes intressanta Patreon-avsnitt. Ha det bra. Vi hörs. Hej då.